0: Встреча в Иордании. Удастся ли Кипрской Церкви отсидеться в стороне? Чем чреват дипломатический нейтралитет архиепископа Хризастома по украинскому вопросу? Предстоятель Кипрской Православной Церкви архиепископ Хризастом II оставил без ответа приглашение патриарха Иерусалимского Феофила III на совет предстоятелей в Иордании. А недавно он называл действия патриарха Варфоломея «ошибочными». Оправдана ли такая дипломатическая эквилибристика и долго ли она сможет продолжаться? В конце декабря 2019 года митрополит тернопольский Керменецкий Сергий посетил Кипр, где совершил с главой Кипрской церкви божественную литургию. На официальной встрече после этого архиепископ Хризостом заявил «Мы ждем и надеемся, что Константинопольский патриарх поймет свою ошибку. Другие предстоятели вряд ли признают Епифания, хотя и имели место попытки нажать на Иерусалимского патриарха, однако он не поддался». В наше время, когда представители Константинопольского патриархата убеждают всех, что глава Фонара не может ошибаться в принципе, это довольно смелое заявление. Предстоятель Кипрской церкви заверил делегацию Тернопольской епархии УПЦ в поддержке канонической церкви. Он ждет, что патриарх Варфоломей осознает ошибку и исправит ее». Прошло уже более полутора лет, как патриарх Варфоломей на встрече с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко заявил, что начинает процесс дарования так называемой автокефалии, структуре, названной впоследствии ПЦУ. За эти полтора года Фонар не только не осознал свою ошибку, но и всеми своими действиями только еще больше ее усугубляет. Может, кто-то скажет, что полтора года – небольшой срок, но папистские амбиции Фонара, которые послужили основанием для совершенных им в Украине действий, возникли еще сто лет назад. С тех пор Константинопольский патриархат вследствие жестокого уничтожения греков на территории Турции и обмена населением между Грецией и Турцией лишился практически всей своей пасвы в этой стране. За сто лет константинопольские иерархи совершили много ошибок в разных странах и не только не осознали их, но еще и подвели богословское обоснование своего права так поступать. Ересь константинопольского папизма зрела и развивалась с начала XX века. В Украине она нашла очень яркое практическое воплощение. Чего же ждет кипрский архиепископ? 1 января 2020 года агентство Рамфея опубликовало заявление архиепископа Хризостома, что он оставил без ответа приглашение Патриарха Иерусалимского на всеправославную встречу в Иордании. «Я посчитал разумным не отвечать. Я не считал это серьезным поступком. Я не рассматривал это с тех пор, как получил этот вопрос от друга моего, патриарха». Заявил архиепископ и добавил, что такой всеправославный совет предстоятеля имеет право созывать только вселенский патриарх и никто другой. «А как же тогда быть с осознанием ошибок?» Ведь только соборное мнение всей церкви может действительно заставить константинопольских иерархов пересмотреть свои решения по Украине и понять, что церковь отвергнет константинопольского папу точно так же, как она отвергла папу римского. Но предстоятель кипрской церкви почему-то отказывается участвовать в соборном обсуждении проблемы. Более того, становится в ряды тех, кто почему-то признает за головой фонара исключительное право созывать всеправославные встречи. Откуда такое убеждение? Ведь ни одно церковное правило не закрепляет за константинопольским патриархом этого права. Да и чисто логически признать, что лишь один человек в мире может созвать все православные собор или совет, все равно, что признать его безгрешным. Таким, который не может ошибаться. Ведь в православии всякое неправомыслие обличали и отсекали от церкви не иначе, как собором. А как же собор может обличить главу фонаров неправомыслия, если только этот патриарх и может созвать собор? И, естественно, никогда не созовет его, если это будет грозить ему самому обличением. Позиция архиепископа Хризастома понятна. Он хочет отсидеться в стороне и подождать, пока нынешний церковный кризис разрешится сам собой». И церковные каноны как-то не хочется нарушать, но и с Константинопольским патриархатом много что связано. Можно предположить, что такую позицию в той или иной степени занимают и многие другие поместные церкви. Она весьма удобна, поскольку вроде как бесконфликтна, и, возможно, она действительно позволит пережить нынешние непростые времена, ни с кем не ссорясь. Но есть два существенных момента. Во-первых, действия патриарха Варфоломея вызвали в Украине самое настоящее гонение на церковь. Ей приходится отстаивать само право на существование как украинской православной церкви. Церковный общин вынужден бороться за свои храмы, которые они строили, ремонтировали и содержали. И во многих случаях это им не удается. Храмы захватывают, причем нередко это происходит с насилием и избиением прихожан и священнослужителей. Сейчас гонением подвергаются общины сербской православной церкви в Черногории. Хотя патриарх Варфоломей заявил, что не собирается давать черногорским раскольникам автокефалию, но ведь в отношении раскольников украинских он раньше говорил то же самое. И вряд ли власти Черногории решились бы начать эти гонения, если бы их не вдохновил пример Украины. Это означает, что патриарх Варфоломей и все, кто прямо или по умолчанию признает за ним право так действовать, становятся на сторону гонителей церкви. Во-вторых, оставаться в стороне от нынешнего конфликта в православии и делать дипломатические реверансы в ту или другую сторону можно будет еще от силы пару лет. На горизонте уже 2025, а с ним и круглая дата – 1700 лет Первого Вселенского Собора. А последние высказывания как Папы Франциска, так и Патриарха Варфоломея не оставляют сомнений в том, куда глава Фонара ведет своих сторонников. Например, в декабре 19 года апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре на вопрос о возможности проведения Вселенского собора ответил положительно. «Надеемся, что Вселенский собор состоится, но кто-то должен его созвать. Это должен быть один человек, который его созовет». Возможно, этим одним человеком будет римский папа а, возможно, что и патриарх Варфоломей. Ведь город Никея, в котором прошел Первый Вселенский собор, расположен на территории сегодняшней Турции и называется Изник. Не отсюда ли все утверждения, что все православные соборы может созывать лишь Константинопольский патриарх? Многие заявления как первых лиц Ватикана и Фанара, так и людей из их окружения говорят, что в том или ином виде все же готовят некую унию. Через пару лет, если не раньше, всем православным церковам, а возможно и каждому архиерею внутри поместных церквей, придется делать выбор – остаться в православии или соединиться под мудрым руководством константинопольского патриарха с латинянами. Тогда отсидеться в стороне уже точно не получится.